0: Olá IBM, estamos aqui para mais um podcast, o Papo da Manhã, e hoje é com ele, né? Sei que você já viu na descrição desse vídeo, então não adianta fazer muito suspense, mas é aqui com o nosso pastor Hugo, né? Tamo Aquele aí. Da...
1: aqui é pertinho de mão, né? É, tem que ter. Tem que ter. <risos> e aí, como é que você tá, pastor? Tudo tá tranquilo? Tudo bem, cara. Tudo? Tranquilão. Só esperando aí é. você chamar a vinheta e tal, pra poder... <risos> <risos>
0: E aí, tá gravando aí já isso aí? Voltando aqui, pessoal, você viu que aqui já tá tudo já no ao vivo. É, é muito bom uh, tudo que a gente tem vivido aqui na IBM, né? E o que eu acho interessante é que muita gente tá vindo para nossa igreja e muita gente não te conhece, né? Uhum. Assim, conhece mais do Instagram que tem visto algumas ministrações, alguns trechos, então, primeiramente, se apresenta um pouquinho, um pouco, fala um pouquinho da, da sua história, como foi sua conversão, que eu acho isso legal para a galera Não, também é conhecer legal. um pouco,
1: né? É, assim, é... eu tô sempre aí perguntando o pessoal, né, agora uhum. tá vai ser bom responder um pouco. Cara, eu sou criado, assim, em um lar onde meu pai é católico, minha mãe sempre foi criada em um ambiente evangélico, né? Então, uma, e aí, eu sofria Sofria, não, né? Porque sofria parece ruim, mas eu tive a influência dos dois lados, né? Sempre estava ali com, com a família do meu pai no dia a dia. E final de semana, estava geralmente na casa da minha avó, para o de mãe. Que sempre foi uma referência, assim, de, de cristianismo, né? De, 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 assim, de uma mulher temente a Deus, sabe? Minha avó sempre foi essa pessoa. Aí ali, cara, eu. Fui me aproximando da igreja, comecei a participar de um culto, É chamado é, Culto na Garagem. <risos> é. Por que o Culto na Garagem? Era literalmente é, numa garagem? É porque começou em uma garagem, né? Uhum. E era de bandas alternativas, assim. O que não quer dizer que eram boas, elas eram alternativas. <risos> é, que era meu primo, meus amigos, que a gente gostava de rock, hardcore. New Metal, essas coisas, e não tinha, era muito difícil encontrar isso. Uhum. Né? Na época tinha até um, um evento, na Renascer aqui de, de Alcântara, ali perto da Avenida Maricá, que era o Holy Garage, uhum. que ali a gente ia também e tal, mas eu acabei participando mais da igreja através disso, através desse, desse culto na garagem. Assim. Então você não era cristão
0: você tinha uma influência da sua Isso, mãe e é. tal e aí você começou a se envolver mais é mas né? a minha mãe também era meio barro, meio tijolo também <risos> entendeu? Uh -huh. então, agora é toda é, agora tá toda tijolada é.
1: <risos> atividade mas, mas ela era tipo assim porque era lá já da ideia né cara e a gente morava ali perto do Mauá ali no Estrela do Norte então quase um centro de São oçado então a distância e tal a gente é. ia lá ia almoçar na casa da minha avó e a família toda né minha avó tinha 10 filhos então, via família toda para lá no domingo, a gente comia galinha ensopada com batata, Eita, passava Deus. a tarde ali junto ali. Tinha uma janela na igreja de Rua da Ideia, na primeira igreja de Rua da Ideia, uhum. que era virada pra casa da minha avó. Que a igreja não tinha cozinha, não tinha cantina, essas coisas. A cantina da igreja era a cozinha da minha avó. Nossa. Então, tipo assim, quando o pessoal ia fazer almoço, essas coisas, abria aquela janela lá, levantava a, a porta da fala porta da janela, porque era o que parecia mesmo, né? Parecia uma porta, assim. E, aí, e ali servia né o alimento e tal. Vendia salgadinha, essas coisas. Pra igreja. Sempre foi pra igreja. E aí a gente pulava aquela janela ali no domingo de tarde pra jogar bola na quadra da igreja. Então, assim, era, era a aprendi, nossa realidade. Aprendeu jogar aí e... Não, na verdade, eu nunca aprendi, cara. Eu sempre é... dei aula. Ah... <risos> então, <gente. risos> Infelizmente... Existem coisas que fogem do nosso controle, né? mas enfim. É. E aí, então, assim, esse era o meu relacionamento com a igreja. Era um relacionamento de. Ir pra casa da minha avó domingo, mas, por exemplo, eu lembro da gente fugindo do culto pra ir no circo. Todo mundo correndo. Tipo assim, parecia que tava, tipo, o mundo se acabando mesmo, todo mundo correndo e. Ah, é, vamos embora pro circo. A gente foi pro circo aquele dia. Até que eu comecei a me envolver mais com esse culto, chamado culto na garagem, né, que era, tinha umas bandas mais alternativas, era, tinha iluminação, né, Tinha apagava as luzes, uhum. e tinha um refletor daquele de 150, <risos> que ficava uma pessoa do lado, mano, não sei porque que ficava assim. assim. É, não, a, o operador da, dessa luz, ele ficava do lado, era tipo assim, o fio era daqui até aqui, não tinha que ficar assim pertinho. Acendendo e apagando a luz. essa Era, a estrutura era aquele strobo manual, né? É, isso aí. <risos> e aí eu comecei a me envolver mais, cara. Assim, mais com parte de música mesmo, né? Uhum. Eu já tinha aprendido a tocar violão. Aprendi a tocar violão, não fui por causa da igreja. Né? Eu queria tocar violão no colégio e tal. E aí eu acabei me envolvendo mais com a parte, a área musical da igreja. Fui, então, eu devia ter uns 13 anos. 12, quando a gente começou mais ou menos essa... Essa questão do culto na garagem, depois eu me envolvendo com o louvor da igreja mesmo com os três Então foi a música que acabou
0: te trazendo para trabalhar mais na igreja Isso. e tal. E automaticamente já naquele ambiente com jovens também, né? É. Que é aí que foi onde começou eu porque, imagino... a imaginar...
1: Porque a música era muito habitada, assim, uh -huh. né, pelos jovens, né? Sim. Mas, mas eu não achei que eu fosse liderar jovens. Uh -huh. eu, na verdade, eu não achei nada naquela época. Eu só... Você só queria cantar é, e tocar. eu só tava ali, Entendeu? Aí, eu lembro a primeira vez que eu toquei, foi eu toquei baixo. Eu toquei uhum. aquela música... é Por tudo que tens feito. Toquei ela num momento de ofertório. Eu lembro disso até hoje. E aí eu fui ali, cara. Em mil meto ou normal? Não, Normalzão. <risos> normalzão. E aí, com 14 anos, eu fui em um congresso. Uhum. Né? Na época, o meu pastor, o Pastor Gilson, alguém que cuidou muito de mim também. Alguém que eu tenho muito, muito carinho, assim. Foi muito importante na minha vida. Ele levou a gente para um congresso chamado Louvor Profético, cara. Lá em lá no Palácio Quitandinha, em Petrópolis. Nossa. Pô, foi maneiro demais Isso Foi isso 2004 em julho de 2004, eu lembro que eu fui. Sem vontade nenhuma. Tipo assim, eu não queria ir, né? Eu tava em Arraial do Cabo com os meus primos. Todo mundo passa, todo mundo estudante, né? Então ficava todo mundo nas férias ficava ali em Arraial. E um frio danado, frio, final de julho, eu saí de Arraial, fui para casa da minha avó para poder ir para esse congresso, sabe? Mas eu fui assim, totalmente sem vontade, totalmente sem vontade. Comecei a me... Aí eu a gente saiu, era uma quarta-feira, quando eu cheguei lá, cara, tava a pastora Ludmilla Ferber, que até faleceu esse ano, né? Sim, sim. Ela tava encerrando a administração dela, a gente chegou lá bem atrasado. Ela tava já, tipo, cantando aquela música pós-mensagem, assim, né? E ela tava cantando a música que era o hit dela, né? Que era, recebe a cura. E quando eu entrei, assim, Deus me impactou de uma maneira tão forte que eu só ajoelhei e comecei a chorar. E quando eu saí dali, cara, eu já saí Mudada. Que... Quando eu saí daquele culto, que para mim durou uns 20 minutos, eu fui, comprei uma Bíblia, que eu não tinha uma Bíblia ainda, e eu passei a noite inteira lendo aquela Bíblia, assim. Passei a noite toda, virei. Lendo, blá, 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 e no outro dia de manhã, no café da manhã, fiquei perguntando ao meu pastor tudo que eu estava vivendo. Né? Eles tinham, por ser um congresso né? pentecostal, tinha né? a questão do dom de línguas, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, eu fiquei. É... Meio que em dúvida de tudo, né? Não sabia uhum. que, que era, fiquei perguntando, perguntando, perguntando. Isso com 14 anos. 14 anos. Em julho de 2004. E aí, em setembro de 2004, já a... em agosto de 2004, a minha avó faleceu. Essa minha avó aqui sempre foi minha referência uhum. de cristão, né? Ela faleceu em agosto de 2004. E aí, em setembro de 2004, 11 de setembro de 2004, foi quando eu preguei pela primeira vez. É, em público, assim, né? numa programação da igreja, né? A primeira vez que eu falei em público sobre o evangelho foi no sepultamento da minha avó, na verdade. Nossa. Quando ela morreu, assim, eu lembro que eu chorei muito. Fiquei mal e eu fui orar, falar com Deus. Né? Eu, pô, eu tinha acabado de me converter e minha avó, que semeou tanto aquilo, não ia viver aquilo comigo. Uhum. Não ia ver, mostrar isso para ela, né?
0: Uhum.
1: E aí, quando eu abri a Bíblia para ler... Um novo convertido, né? Tipo, você fica procurando aquelas paradas de botar o dedo na Bíblia, é, né? É,
0: é, as promessas, né? É, e promessas. É.
1: E, cara, eu li o texto de Elias. Quando Elias foi é, arrebatado e Eliseu estava ali do lado dele, né? E eu li aquele texto de Segundo Reis. Era... aí aquilo falou no meu coração. Tipo assim, Deus confirmando no meu coração que... A minha avó estava sendo levada para uhum. para ele, e eu tava pegando a capa para continuar o ministério dela. Legal. Então, aquilo foi o que eu carreguei, entendeu? Nossa. Então, quando quando eu vivi minha experiência de conversão, eu não, não pensava em ser pastor de uma igreja, uhum. não pensava nem em liderar a juventude, que foi uma realidade que veio logo depois para mim. Eu só queria salvar os meus amigos e a minha família. Era esse era o legado que eu tava que eu tinha car estava carregando comigo da minha avó, entendeu? Uhum. Minha avó sempre foi essa pessoa. E eu, assim, eu me desenvolvi, cara. Montei uma banda, né, chamada Discípulos do Verbo. <risos> Isso aí foi antes da anúncia, né? Foi a é, primeira banda a Antes sair. da anúncia, Quando é. eu saí desse congresso, eu falei assim, cara, quero montar uma banda. Por quê? Nesse congresso, eu vivi algumas experiências com pessoas que me marcam até hoje, né? Foi a Ludmila Ferber, o Asaf Borba, a Demar de Campos. Mas teve um cara lá que, assim, eu saí de lá, cara, apaixonado por aquilo que Deus estava fazendo com ele, que era o Cris Batiston, da banda Filhos do Homem. Filhos né? Do homem. Então, quando eu saí, eu tava vidrado em Filhos do Homem. Eu tenho todos os CDs deles, eu ouço tudo. Hoje, graças a Deus, eu sou amigo dele, né, do uhum. Cris. Deus me deu esse privilégio. E aí, quando eu saí, eu falei, cara, vou montar uma banda e vai ser... Eu queria alguma parada assim, com duas palavras, para ficar bem estilo Filhos do Homem mesmo, uhum. né? E aí, eu, aí ficou discípulos do verbo. E assim, eu fui tentando botar do máximo de amigos que eu tinha para tocar naquela banda. Uhum. Então tinha um monte de gente cantando, tinha duas guitarras, tinha violão, tinha, tinha mais de um violão, no caso, né? Tinha gente dançando para eu tentar trazer isso para perto. E não deu certo, né? Obviamente. <risos> não tinha como dar certo. É, realmente, muita gente. Não tinha como dar certo. Então, assim, a partir dali eu fui avançando, sabe? Como... Como cristão mesmo, acho que eu fui desenvolvendo essa liderança. E sabe? eu acho
0: que não só como cristão, né? Mas eu acho que essa, como você falou, essa, acho, que, acho que essa liderança de jovens começou a vir também nessa fase, né? Imagino Sim. eu. Então, como que foi essa transição, assim? Ah, minha, pô, minha avó faleceu, né? Um, um cristão recém-convertido, mas já cheio de, de fogo, de paixão, uhum. com tanto jovem em volta. Como que foi essa transição, né? Da, dessa conversão para
1: a liderança de jovens. Então, aí foi o seguinte. Comecei com essa banda, não deu certo, isso com 14 anos. Aí eu fui é, procurando ainda mais. Eu comecei a fazer, lá na minha escola, uma, um, um pequeno grupo. Porque uhum. eu nem sabia que se chamava pequeno grupo. Eu só juntei as pessoas para orar, cantar e ler a Bíblia na hora do intervalo do colégio, sabe? Uhum. Então, em todo, todo, todo recreio, a gente ia, eu estava no violãozinho lá, eles tocavam louvor, eles faziam uma oração. E aí eu fui desenvolvendo isso. Quando eu vi isso no colégio, eu comecei a fazer isso na igreja também. É, a casa da minha avó, ela acabou se tornando quase que uma república, assim. Porque era um lugar que a gente jogava videogame. A gente passava pouco tempo lá. E aí eu comecei a fazer uns pequenos grupos, uma, um pequeno grupo na casa dela. Uhum. Esse pequeno grupo foi tomando a proporção. Isso Isso em 2006. Né, me converti em 2004, já foi em 2006. Esse pequeno grupo foi tomando uma proporção. Assim, aí, tipo, tinha os encontros né da célula, que a gente chamava. Aí, sei lá, uma vez no mês, ou uma vez a cada dois meses, a gente fazia uma coisa que chamava de louvorzão. Uhum. Que pegava a batera, pegava aquela caixa multiuso da ciclotron, botava na, na cozinha da casa da minha avó. Uhum. E a gente começava ali, cara. E, e aí fazia o um louvor ali, entendeu? Uhum. Mas aquilo ali era muito vivo, assim. Uhum. Era muito vivo. Né? A, 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 os adolescentes, os jovens, eles, a gente sentia muita presença de Deus ali. Aí, em 2007, a igreja começou a reconhecer isso. E aí, surgiu a, 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 o convite para eu assumir a juventude em 2007. Os meus líderes, na época, não, não deixaram, eles acharam que eu era, ainda tava, Nossa, não estava né? pronto. Uhum. É? Não era nem questão da idade, mas era questão que eu não estava na fé, pronto. Né? É. E aí, e foi bom, cara, porque. Em 2007, assim, eu estava no meu último ano da, da, do colégio e realmente aconteceram algumas coisas comigo que, se eu tivesse na liderança de uma juventude, provavelmente poderia fracassar o meu ministério pro resto da vida. Uhum. Né? E aí, em 2008, eu assumo a juventude em si. E aí, cara, foi a gente foi avançando. né? Foi em 2008, a gente fez o congresso lá, 4x1 e tal... Começou esse pequeno grupo, que era toda terça-feira na casa da minha avó, ele se transformou em um culto, agora é semanal. Né? Então, a partir de 2008, que virou o quebra-gelo. Né? O quebra-gelo tomou forma, a gente começou a se desenvolver, não só eu, mas como a, a, os jovens que estavam comigo também começaram a, a avançar. Assim. Aí teve esse congresso, 4x1, em 2009 a gente levou o PG, né, que na época tinha lançado aquele CD dele do... Que que era do Universo. Do universo. É, 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 ele tinha lançado essa. Uh -huh. Aí, pô, nesse ano, eu me apunhei quando fazer negócio de evento do lado de fora da igreja, aí desistia. Aí comecei a fazer... Em 2010, comecei a fazer dentro da igreja, que aí foi o, foi o Marcos Salles. Legal. Foi, foi um tempo muito bom também. aí dormi, tudo lá em Largo da ideia Largo da né? ideia Você vê como ideia. é
0: que... Tipo assim, ó, é... Eu imagino que era tão relevante porque você trazer uma galera dessa, né, lá para largo da ideia, é, cara, não deve difícil, ser
1: fácil, mano. né? Pô, a gente esse evento tinha papo de sei lá mais de duas a três, quase três mil pessoas. É, levar três mil pessoas lá para largo da ideia. Largo é, é uma uma da, que... que... da ideia. <risos> era o um barulho desafio, que estava fazendo, um desafio. Um desafio demais. É, o... aí foi o Lucinho na época, né? Isso de 2008, Lucinho teve lá. Aí foi 4x1, PG, a Comunidade de Nilópolis, Pivo de Trindade, teve uma galera muito boa lá, cara. o Davi Lago, que até hoje eles têm uma proximidade, é, o Salomão do Reggae, então todo mundo assim, eu acho que a, eu, eu formei alianças ali, foram muito fortes para mim, uhum. algumas que eu carrego até hoje, né? E, e que foram feitas lá quando eu era o líder do, da juventude.
0: E lá você ficou quanto tempo ali na, durante o Largo da Déca, como na liderança da juventude Então, lá? eu fiquei até 2013. 2013 né? No
1: início de 2013, Deus começou a colocar no meu coração que eu sairia dali. Uhum. É, assim, Sem ainda ter recebido nada? Não, nada. Sem nem saber o que ia é fazer da minha vida. Uhum. Eu só entendia que eu deveria sair. Uhum. E eu comecei a pedir a Deus para me dar uma, um direcionamento. né? Até que em 2013, em outubro de 2013... Eu, eu, eu tava na, num congresso lá em Minas, em Belo Horizonte, né, chamado Salva Vidas, que era o congresso que o Davi Lago organizava na Jet semana lá. O Davi, a gente tinha se aproximado muito. E quando eu tava lá, cara, eu recebi uma mensagem do pastor Felipe Valadão daqui de Niterói. A Lagoinha tava começando a fazer o trabalho aqui. Ele em né? Caraí, né? Eu sou aí, lá em Caraí, já, já, tinha feito, já tinha passado pela fase... Da célula da na casa célula dele e gigante aí. É, isso aí. Aí ele foi mandar mensagem falando assim, pô, que queria conversar comigo. Ele, há algum tempo, ele tinha compartilhado um vídeo meu, que eu tinha postado, quando eu fiz 23 anos. Mas eu não conhecia pessoalmente. E aí, quando eu voltei, eu fui lá conversar com ele e aí ele me convidou para ajudá-lo na, na liderança da juventude, né, para desenvolver o trabalho com a juventude da Lagoa Niterói, que uhum. naquela época estava na Miguel de Frias, ali em, em Caraí. E aí eu entendi que era o que Deus estava me direcionando mesmo, sabe? Deus confirmou no meu coração. Aí eu fiz até um acampamento com, com os líderes da juventude da época, lá de Larro da Ideia. A gente onde eu comuniquei a eles e tal, que eu estaria saindo. Então, assim, de novembro... Foi em novembro de 2013 que eu comecei a sair. Né? Fiquei entre novembro e dezembro fazendo uma transição, assim de Lauro da Ideia para Lagoinha. Uhum. E aí, pô, foi uma diferença muito grande, assim, né, de realidade. porque Lauro é. da Ideia é uma igreja de bairro onde eu fui criado desde moleque, no interior, né, é. a gente pode dizer, entendeu? É numa área rural. É. E aí eu fui para Lagoinha em Caraí, uma igreja crescente, é, uma igreja tava, muita pô, gente. Que tava, eu tava aqui e... A Ana Paula Valadão estava sentada do meu lado. Daí, <risos> que Eu fui buscar o, o, o Márcio Valadão. E aí, tipo assim, foi uma, uma diferença de realidades. Né? Enorme, né? Muito grandes. Onde uma igreja nova, que tudo que tu falava era... A, a, a galera aceitava, né? Eu não era pastor ainda, mas todo mundo me chamava de todo pastor. Todo mundo já te via, assim. Rec... Né? É, é. Então, eu fiquei ali até dois, no início de 2015. Assim, me casei. Na Lagoinha, Pastor Felipe fez meu casamento, Pastora Mariana cantou no nosso casamento, meio de França. Ali a gente viveu uma fase muito difícil da nossa vida, assim, minha pessoal, onde eu fui muito tratado por eles. Né? Então, às vezes, eu vejo as pessoas falando do, da Lagoinha ou perguntando se eu me chateei, o que aconteceu, e não foi nada disso. Assim. Foi, realmente, eu entendi que era o tempo de eu mudar,
0: uhum.
1: e, e eu sou muito grato a Igreja Lagoinha Niterói, como eu sou grato à primeira Igreja Bastenal da ideia também, que é a minha casa até hoje. cara uhum. né? Se eu for lá, é, é como se eu estivesse voltando para casa. Assim. Me sinto bem, como me sinto bem também na Lagoinha. né uhum. Na verdade, com as pessoas da Lagoinha, porque nem fui ainda na, desde que foram para a região oceânica, eu nem estive lá mais.
0: E aí foi... Eu imagino que lá você tenha crescido ainda mais nessa questão de liderança, né uhum. porque você já tinha vivido uma... Uma boa fase em largo da ideia, questão de liderança de jovem. Então uhum. eu imagino que quando você foi para Lagoinha, quando aumentou de forma exponencial né? seus liderados, uhum. a responsabilidade, né? Como foi esse crescimento seu lá, né?
1: Sim. E, e ali ali eu tive muita mat... acabei gerando maturidade. Uhum. É, ali me ajudou muito nesse crescimento mesmo como líder assim. Na Lagoinha eu não consegui fazer vínculos com outras pessoas como eu fiz em rua da Ideia uhum. em qual sentido né por exemplo quando quando eu levava um cara em rua da Ideia eu acabava firmando uma amizade com ele eu não consegui fazer isso na Lagoinha correndo é, é, né? não assim com com os membros eu fiz com quem era da Lagoinha eu fiz pô oh, o próprio Pastor Felipe Mariana tem o Gustavo que é o irmão do Pastor Felipe uhum. que é um que é um amigo é, o Edio, é, o Davi na Batera, o Carlinho, o Anne, Quícila, é, Guto, cara, seu, o Dudu, que é o que é está ministrando, o uhum, Ingrid. Sim. Então, assim, são pessoas que. Eu, eu firmei uma aliança ali. Mas eu digo assim, pessoas de fora, eu não consegui, porque às vezes a pessoa queria. não queria. A minha amizade, como queriam na época de nord Dedé. O cara queria ir lá na Lagoinha para uhum. tocar, entendeu?
0: É. Aí, é, é. Ser
1: amigo do líder
0: de Jorge da Lagoinha, é, né? entendeu? <risos> Abre as portas. Então,
1: assim, poucas pessoas eu consegui carregar comigo dali, uhum. depois dali. Mas o que me mostrou, primeiro, esse lado que eu não conhecia, né, de, do púlpito, digamos assim, de pessoas que querem realmente o púlpito para. Não estou falando que a galera da Lagoinha é assim, uhum, né? Vou, sim, vou reafirmar sim. aí, ó, quem está no YouTube aí. <risos> né? Eu estou falando de pessoas que, que se aproximavam. É né? isso aí. Né? Pessoas que se aproximavam. Então, Deus me deu um, meio que um senso, assim, para algumas pessoas, uma, uma sensibilidade. Né? A galera da Lagoinha não, a galera boa. O... E aí, ali, eu, eu acabei tendo a, a, essa... Desenvolvendo essa aptidão e a questão da excelência, né, cara? Né? Não que a gente não tivesse excelência lá na Rua Ideia, pelo contrário, a galera de lá é excelente. Uhum. Né? Pô, a parte nossa de decoração lá, de planejamento dos eventos, tudo lá era, era, era muito excelente. Mas, com, 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 mas, e às
0: vezes com poucos recursos que tinham, é, vocês faziam algo né? excel, excelente recursos, demais, é. né? É, 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 Porque tra... fazer algo excelente com muitos recursos é, é mais fácil, é, né? é, é, Agora fazer é, não, algo é, excelente, é, assim, largo da ideia, com pouco recurso. A gente recurso. ia fazer um
1: cenário, não tinha como contratar uma pessoa fazer o um cenário. Uhum. Eram os adolescentes, os jovens que viravam a noite ali dois, três dias para poder a gente preparar uma, um cenário maneiro, entendeu? Uhum. Então assim, a, a, a galera já deu da ideia, era excelente, mas era, um ex era uma excelência Meio que por natureza, assim. Não era, não era uma coisa que a gente colocou o objetivo de ser excelente. Uhum. Era tipo assim, a gente só tentava fazer o nosso melhor uhum. e acabava saindo excelente. Mas na Lagoinha eu aprendi a ter um objetivo da excelência. Aham, uhum, sim. Né, de ter atenção com os detalhes. Uhum. O pastor Felipe sempre foi muito detalhista. Uhum. Ele era um cara agitado, assim, muito agitado. É. Mas pre preocupado com os detalhes. Começar na hora, o pastor Gilson também tinha muito isso. Começar na hora é... Pô, preparar as o ambiente pré-culto. É, né? Né? Às vezes o pessoal do som, do, do louvor, que eu falo, gente, o pré-culto, cara, uhum. cadê a música ambiente? Uhum. para poder, quem estiver chegando, realmente ver uma experiência. Uhum. Então isso foi uma coisa que eu carreguei muito de lá. Né? Entendi. O, a, o, a, o funcionamento do voluntariado que é uma coisa que eles carregam isso. muito até é, hoje. É muito forte. Né? Hoje eles estão muito mais estruturados do que na minha época, uhum. né? porque já, já desenvolveram os cursos, é, conteúdo para o pessoal que não tinha na minha época. Na minha época era uma parada meio assim, vamos embora e vamos embora. Uhum. Não tinha tempo, era só crescer, só avançar, só trabalhar. Né? Então, ali eu aprendi muito isso. Né?
0: E aí eu vejo que que a, o teu percurso, né, esse caminho foi um caminho bem direcionado por Deus, vamos dizer assim. Né? Então você sai de Lago da Ideia, você vai para a Lagoinha, mas aí chega um momento em que você sente... A hora também de sair da Lagoinha, Sim. né? E aí você vai para Piba, né? Piba. E aí como que foi isso, né? Porque, assim, as realidades, a diferença é bem grande, né? Como foi assim, uhum. caraca, essa convicção de sair caraca, de uma igreja grande, estruturada, que tinha tudo, para ir para Piba, né? Que é uma igreja tradicional, uma igreja né, mais clássica, vamos dizer assim, né? Como uhum. que foi assim, esse direcionamento de Deus?
1: Foi difícil, cara. É. Foi difícil, mas foi, foi claro. Uhum. Né? algumas pessoas me ligaram, achando que era, que era maluco e tal. <risos> Por isso que as pessoas acham que eu arrumei briga lá, mas não foi briga, entendeu? É
0: porque, porque assim, eu falo porque até foi comigo também foi exatamente isso, que eu saí da Rema, fiquei lá três anos e fui para Madama, que é uma igreja uhum. bem tradicional. E Às vezes as pessoas não entendem muito, não né? Que a gente, mas quando a gente tem essa convicção em Deus, né eu imagino que você tenha tido claramente exatamente. isso em Deus. Que...
1: Assim, a gente... Eu, eu, no final de 2014, início de 2015, Deus começou a colocar isso, que eu sairia da Lagoinha. Uhum. A Lagoinha eu fiquei um ano e meio, cara, mas parece que eu fiquei cinco. Foi bem Porque intenso, né? é muito intenso, muito intenso. Uhum. Então eu vivia, eu vivia a realidade da igreja quase que 24 horas, entendeu? Então assim, foi muito intenso. Uma escola pesada mesmo. Uhum. E aí quando eu fui para Piba, eu entendi que aquilo que eu acreditava como teologia se aproximava mais da Piba. Por mais que eu gostasse das pessoas da Lagoinha, por mais que eu amasse o pastor Felipe pastora Mariana, é, por mais que eu gostasse do formato de culto da Lagoinha, a, aquilo que eu acreditava se assemelhava mais das igrejas tradicionais. Aí eu fiz esse movimento de volta. Uhum. Eu ia voltar para lá, da a ideia, só que eu entendi, poxa, os meninos estavam se desenvolvendo lá com a minha saída. Uhum. Né? que quando um líder sai Outros líderes nascem. Uhum. E aí eles começaram a nascer ali, vários uhum. líderes.
0: E até, tem até uma frase que diz que o segredo de um líder está em sua ausência, no uhum. sucesso de um líder, que quando ele não está e as coisas começam a acontecer... E era o que é estava realmente... acontecendo
1: ali. Né? Que a gente começou a ver o Lucas, o Eric, o Dieguinho, né? Evelyn, né? pessoas que foram tomando a frente ali da, da juventude e fazendo a juventude avançar se eu voltasse, provavelmente isso morreria uhum. né, ia falar assim pô, é, talvez alguém tentaria me dar um cargo na juventude e aí isso é ia acabar matando ia, esse crescimento é, ia matar, poderia matar é. eu, aí na minha formatura eu me formei em 2014 o pastor Vanderlei me convidou para estar com ele ali e aí o pastor Vanderlei foi meu professor no seminário, assim, e a gente se aproximou muito no seminário ele me dava aula de ministério pastoral, me dava aula de história dos batistas, doutrina. Então, assim, e, e o pastor Vanderlei ele tem uma característica, ele não tem hora. Filho. Ele não tem hora. <risos> Esquece. Ele vai começar a falar contigo aqui, uhum. ele vai, 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 vai direto, embora. cara. Vai direto, entendeu? Então, na aula dele era assim, ele sentava lá Botava a mãozinha aqui, mano. Não, inclusive, você é, acha que herdou isso dele, né? Que hora eu tô a... Eu <risos> começando a é deixar a barriga. É, é o apoio, o apoio aqui. a barriguinha é. dele é o um apoio
0: de mão, gente. É. Aí,
1: e ele começava a falar, mano. Eu começava a falar, começava a falar. E eu comecei a, a me apaixonar por aquilo ali. Eu gostava, gosto dele falando. Eu gostava, não gosto. Pastor Vanderlei falando. Eu gosto do ensino dele. E ele não deixava notar nada. Não podia pegar caderno e nem, nem caneta. Era só na cabeça. Uhum. E na, dentro do gabinete dele. Ele falando e a gente prestando atenção. Só que tipo Paulo começava às oito e meia ele acabava às onze. Uhum. Todo mundo ia embora desesperado e eu ficava. Uhum. Eu ficava ainda para conversar mais com ele. Às vezes eu de lá meia-noite, uhum. meia-noite e meia. Eu, ele e às vezes o, o Eduardo, meu primo, que tava fazendo seminário comigo também. Então, assim, a gente tava ali. Entendeu? Então eu fui me apaixonando cada vez mais pela figura do pastor Vanderlei, uhum. né? Como amo o pastor Vanderlei mesmo, né? Todo mundo sabe que é o cara que eu considero como meu pastor, assim, eu amo o pastor Vanderlei. E aí ali é quando eu me formei e ele fez esse convite, eu entendi que seria uma oportunidade única eu estar ao lado do pastor Vanderlei para aprender,
0: e aprendendo.
1: Para aprender, entendeu? Para aprender com ele. Então eu falei, pô, vou topar isso assim. Foi difícil, porque era uma realidade litúrgica muito diferente, uhum. né, muito diferente tanto de lado da ideia como da Piba, como da Alagoinha. Da e aí eu fui eu me desenvolvendo. Ter, eu imagino
0: tá. ter sido até parecido comigo, porque às vezes você sai de um ambiente bem diferente do outro, mas só o fato de você ter um cabecinha branca ali do teu lado, que é. você vai aprender, pra, igual no meu caso o pastor Francisco lá. Isso te, te faz, caraca, eu estou no lugar certo porque eu preciso aprender com ele. É isso né? aí. E aí lá na PIBA, né? É, como que foi essa essa fase lá, é, esse tempo, né? Como é que foi a, difícil? A, foi cara. difícil, né? No
1: início foi difícil, né? Porque eu não estava ali inicialmente. Guarda isso. Eu não fui ali por causa da igreja. Eu fui por causa do Pastor Vanderlei. Uhum. E algumas vezes eu falei isso para ele. Falei, Pastor, eu tô aqui por causa de você, cara. Eu vim aqui para ficar com você foi assim, para estabelecer uma nova visão ministerial na juventude foi difícil. Por quê? Porque, imagina um técnico de futebol, né? Quando um técnico assume um time que está todo capengado, ele pode falar o que ele quiser, pô. Mas eu peguei a juventude lá, vindo de um bom trabalho. O Pastor, pastor Belo né? tinha feito um ótimo trabalho com a juventude, tinha unido a juventude ali. E a juventude da Piba é uma juventude muito consciente da sua identidade, sabe? De ser jovem Piba. Então, assim, no início, para eu fazer ali o trabalho andar, cara, foi muito difícil. O pastor Leandro, que hoje está liderando a juventude lá, foi um cara fundamental para poder isso acontecer. O Juliano, que tá com a gente aqui, o Juliano e a Monique, né, foram pessoas fundamentais para a gente conseguir fazer esse trabalho andar lá. Foram pessoas, assim, que às vezes quando eu chorei, foram pessoas que me ampararam, entendeu? Quando eu falei assim, cara, não vai dar para eu fazer aqui. Uhum. Eu nunca questionei o meu chamado, mas eu falei, pô, mas será que. Esse pessoal vai querer. E aí ali eu aprendi a lidar com uma outra realidade. Uma realidade de irmãos mais velhos, uma realidade de uma igreja tradicional, que eu não tinha vivido até, o, até aquele momento, a Igreja Lá da Ideia. Embora tenha uma teologia tradicional, sempre foi uma igreja muito, muito mais leve, assim, de liturgia. Né? E ali eu fui, fui aprendendo essa nova área, sabe? Fui aprendendo essa nova realidade.
0: E aí o que, que eu ia te perguntar, né? Nessa agora, nessa, nessas estações, vamos dizer assim, se você fosse definir um, em uma palavra o que cada igreja te marcou? Uhum. É uma pergunta que. É difícil, é, é dispensar.
1: Difícil. Mas, mas deixa eu terminar só falando sobre a Piba aqui antes de responder essa. Uhum. Com o meu passar dos anos na Piba, aí eu comecei a amar a igreja. Uhum. Né? Porque, por poder terminar, porque é isso que eu falei inicialmente. Uhum. Inicialmente, a minha aproximação na Piba. Foi com o Pastor Vanderlei, mas eu saí de lá com amigos que eu vou carregar pela vida toda também. Entendi. Com pessoas assim que que são amigos meus mesmo, pessoas que eu quero estar, tá... que eu quero que estejam na minha casa, pessoas que eu sei que eu posso compartilhar minhas dores. Né? Então, quando eu saio da PIBA é um amor pela igreja. É, eu, eu carrego a PIBA dentro de mim, uhum. entendeu? Na mesma maneira que eu carreguei a Alagoinha, da mesma maneira que eu carreguei Larra da Ideia. Quando eu saí da Piba, quando Deus falou comigo que eu sairia, pum, acionou uma parada dentro de mim. Eu falei assim, cara, eu amo essa igreja, cara. Eu amo esse pessoal. Né? E aí eu carreguei a Piba dentro de mim. assim. Então, eu comecei lá por causa do pastor Vanderlei, Mas hoje, graças a Deus, assim, tenho um carinho muito grande pela igreja. Foi difícil. Uhum. Foi difícil sair da igreja. A gente estava vivendo o um melhor momento lá na juventude. E Deus falou para mim que eu sairia. Né? E aí vim para cá, para Mutona. Uhum. Mas, pensando sobre as três, cara, eu não, eu não, eu, eu não sei se eu consigo sintetizar. se dar uma palavra, assim, para cada...
0: Porque... Que me é, marcou em cada igreja. É, porque, tipo assim, igual eu, particularmente, né? eu passei 20 anos na Assembleia, 3 anos na Rema, 6, 6 7 anos em Madama, e parece que em cada lugar você aprende um pouco, por exemplo, a Limadão aprende muito a ser mais organizado, né? a ser mais planejado. Uhum. É assim como você falou, né? acho que na Lagoinha você teve muito essa questão da excelência, né? uhum. desse, desse padrão de excelência num tudo. Né? Então é, Eu acho
1: que Lagoinha eu diria excelência, cara. Largo da ideia, talvez Liberança, família. Família. Assim. Família, foi muito familiar. Uhum. Foi uma liderança em família, assim. Legal. Né? E... e Piba, Piba talvez liderança. É, né? Ali que você
0: foi moldado é. nessa liderança. Piba, Acho talvez, que principalmente liderança. da denominação em si, né? Com o pastor Vanderlei
1: ali, É. Né? Assim, porque também eu aprendi a ser líder com pessoas diferentes, assim. Uhum. Né? Porque até um momento eu tinha sido líder com com pessoas que me acompanharam desde criança
0: uhum.
1: e líder com pessoas que eu era muito novidade para elas então elas estavam muito dispostas a me ouvir uhum. na piba eu tive que lidar com diferente assim eu tive que lidar com pessoas que não concordavam comigo né eu tive que lidar com pessoas que às vezes é, me feriram e depois me Pediram perdão, assim fazer essa gestão de pessoas é, é desafiador. Isso e... aí, então, assim ali foi muito bom para mim de lidar com irmãos anciãos e com crianças, né? Uhum. Eu lembro que teve uma vez que eu fui pregar na Piba no culto de sete e meia da manhã. E eu fui de terno e era um terno, era? era a gravata, que acho que era meio doida, assim. Eu não lembro se era gravata, se era... Não, era blusa mesmo. Era uma blusa estampada.
0: E aí Só vem... a sua cara. É...
1: Aí meu o irmão falar comigo. Falou assim... já, eu já tinha algum tempo lá, né? Falou assim, ó, oh, eu não levava fé em você, não. Mas agora eu tô vendo que você é um cara bom mesmo. E era o um irmão já assim, ancião, sabe? Sério, cara? É. Quando eu vi isso, quando eu saí agora, pô... Quando eu saí agora, teve um amigo, cara, um cara que eu considero muito lá na piba, ele chegou pra mim. É, quando eu comuniquei a igreja, o pastor Vanderlei comunicou a igreja que eu sairia. Ele veio falar comigo, chorando. E ele falou assim, cara, eu quero te pedir desculpa, cara. Eu falei, ah, por quê, cara? Ele, não, porque quando você veio aqui, cara, eu critiquei muito o pastor Vanderlei. Eu falei, ó, não vai ser esse cara de calça apertada que vai cuidar das minhas filhas, não. <risos> é sério, sério. Ah, e, e agora você tá saindo, e eu tô vendo como você fez bem para minha família. Nossa, legal. Eu tô vendo como você fez diferença na minha casa, assim, como eu gosto de você chorando, assim. Nossa, eles ó. chorando, assim, pedindo perdão. Assim. Então, isso que eu vivi muito na piba, sabe? Então por isso que eu carrego a piba dentro de mim. Legal. Né? Quando eu saí lá, os meninos me zoam até hoje. Eu tô no grupo deles lá do futebol, né? Eu lá no... <risos> <risos> e aí quando eu saí, eu fui, tava com uma blusa por cima que eles me deram. E eu tirei, desabotoei a blusa, eu tava com a blusa dos atalás por baixo. E né? uhum. eu falei isso com eles: falei, ó, por onde eu for, eu sempre você ser um atalai e tal. Ah, Aí eles ficam me zoando até hoje. <risos> eu falei que eu falei esse troço. Mas é verdade, assim, eu carrego essa galera junto comigo, sabe? Maneira. Eu tenho um carinho muito grande, cara, pelo pastor Leandro, que tá lá, muito grande. Pastor Leandro e Renata, assim, eu oro muito pra que Deus faça aquela juventude prosperar, porque. Eles fazem parte da minha história, eu sou apaixonado por eles.
0: Legal. E aí, então sai da, da, da Piba uhum. e aí mutando. tamo Bom, aí. E aí agora estamos aí, estamos todo mundo junto, um pastor jovem que agora sai de uma igreja, vai para uma igreja que está assim, né, com poucos membros, aquele projeto cheio de ideia na cabeça, como foi essa transição, você sendo pastor jovem também, a gente que é pastor jovem, né? como uhum. que foi esse, essa
1: aceitação? Cara, eu sempre fui muito bem resolvido com a minha juventude, porque eu sempre, eu sempre assumi as coisas em, talvez em uma idade antecipada, aquela que eu deveria assumir. Comecei a namorar minha esposa com 14 anos, assumi a juventude com 18. Né? Te, eu, teve uma vez que eu fui fazer um acampamento, primeiro acampamento que eu fiz em 2009, abril de 2009. É, teve uma mãe que pediu para conversar comigo, para tirar dúvida que o filho dela, adolescente, iria para acampamento. E eu lembro que eu passei mais de meia hora falando com ela, respondendo tudo e tal. E ela, no final, ela falou assim, mas vai algum responsável também? Eu falei, então, Celo, no caso, eu sou responsável. Tem mais alguém? É. Vai algum responsável? Então, porque as pessoas atrelam muito a responsabilidade e a idade. Uhum. Mas eu já vi um monte de gente de cabelo branco ser responsável é, também, né?
0: Exatamente.
1: Então, assim, o que eu tenho no meu coração... É um, é um versículo que o apóstolo Paulo é, fala para Timóteo. Né? Fala para Timóteo né? Não deixe que ninguém despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja exemplo dos fiéis, tanto na fé sim, sim. como no procedimento. Então sempre tive isso, assim, que a juventude vai ser um ponto a favor, mas não dá para ninguém ignorar o exemplo. Uhum. Quando a gente for exemplo, apesar da nossa juventude, com certeza as pessoas vão nos ouvir assim. É. Então, assim, quando eu vim para cá, para o Mutondo, foi uma experiência também muito nova. Mas que aqui no Mutondo eu vejo as três características, assim, das três igrejas que eu vivi na minha vida. Né? Uma igreja de família, uma igreja de excelência e uma igreja de liderança. Legal. Né? Uma igreja que, que tem feito a gente crescer, assim. Né? Uma igreja que a gente... que Eu, eu não, nunca imaginei vir, pastorear, mas hoje eu vejo que é o projeto que Deus colocou para minha vida. assim, Para exercer durante o resto da minha vida. Eu, Se os irmãos não me tiraram daqui, eu só pretendo sair daqui aposentado. <risos> é. Ou me escurraça ou só sair daqui aposentado. Pelo menos é a visão que eu tenho. Uhum. Pode ser que Deus mude alguma coisa? Pode, porque eu achei também que eu nunca seria pastor de igreja. Mas o que eu enxergo é isso. assim.
0: E você imaginou que seria tão rápido tudo o que está acontecendo quando você assumiu? Não. Não. Porque foi tudo muito, assim, é. metafórico, né? Me Meteórico. Meteórico, <risos> foi. Da coisa, foi, muito, foi, tudo muito, <risos> foi tudo muito rápido, né? Uhum. Tudo, assim, as coisas acontecendo para hora. Então, assim, como que foi nessa essa aceitação da igreja a galera a igreja já metendo a mão na massa todo uhum. mundo porque você já chegou já com uma ideia com uma visão que você passou para a igreja desde a sucessão pastoral né isso que você já deixou bem claro para a igreja não eu sonho com isso o projeto isso e aí como que foi essa esse engajamento da igreja é, a igreja
1: então? mudou uma igreja muito boa cara é a liderança é uma liderança muito boa a nossa diretoria né uma diretoria que se preocupa comigo que tá está sempre Preocupada com o meu bem-estar, assim, uhum. se eu estou bem. Que acredita também nas doideiras, que acredita na maluquice. <risos> é, porque, tipo assim, não adianta, cara. É, realmente. O que eu escuto testemunhos, assim, de pastores que viveram uma realidade adversa nos primeiros anos de ministério por conta da liderança, uhum. eu vejo que a gente não tem isso aqui. É. A nossa diretoria é uma diretoria que compra as ideias, sabe? Que vai, acredita, vive com a fé mesmo, né? Então, né? Até o meu convite. Falaram para eles que eu nunca iria aceitar o convite da igreja no Mutondo. E eles fizeram o convite mesmo assim. Então mostra que eles não, ficam, não ficaram presos a isso. Então é uma igreja boa, cara. Então isso que facilitou. Uhum. Né? Eles acreditarem. Eles acreditarem nisso. Legal. Eles acreditarem no que a gente está vivendo. Assim, né? e, e, assim, e tudo que eu vivi nessas outras igrejas foram que fizeram a gente tomar essas... Formato disso que a gente está, sabe? Eu, não tem como eu fugir de quem eu sou, né? Uhum.
0: Eu acho que hoje a, a igreja de ela comunica muito para o seu tempo, né? Uhum. Acho que a gente pode dizer isso porque a gente vê às vezes algumas dificuldades de algumas igrejas históricas, mais tradicionais, em comunicar com o seu tempo, né? Então eu acho que essa vivência sua nessas igrejas de largo da ideia da lagoinha da piba eu acho que convergiram em você trazer um pouco daquilo que você é para cá né uhum. então acho que o que a gente tem vivido hoje acho que é um pouco de cada né Vamos e, e
1: assim. o que mais me alegra não é ver uma igreja cheia de jovens assim mas uhum. é ver uma igreja cheio cheia de, 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 de gente diferente é. cara não né? está cheio de crianças é. você vê ali eu, eu fico para cumprimentar os irmãos tem um monte de irmãos idosos uhum. né gente aí de 40, 50 anos que está, a gente de 70, 80 que está, né? os adolescentes, jovens. Então, assim, o que, eu, o que me alegra é isso, uhum. né? é ver que a minha juventude não limita o alcance da igreja aos jovens, uhum. mas o que a gente está fazendo aqui é tão verdadeiro, tão, tão real, assim, tão, orgânico, v, né? tão orgânico, que isso alcança pessoas de qualquer idade. É. Que é o que, é, é o que eu acredito ser uma igreja saudável, né? Uma igreja de jovens é uma igreja doente, como uma igreja de idosos também é uma igreja doente.
0: E falando em igreja saudável, né? Eu acho que, caminhando já para o último ponto, não nem se vai ter que ter parte 2 também, porque agora <risos> a gente entra no assunto principal, né? Mas eu acho legal a gente conhecer um pouquinho da, da história né? do pastor Hugo, porque... É igual a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, às vezes muita gente chega, chega e não conhece né, a história, então acho que ter esse momento da igreja também, poder conhecer, ainda mais no podcast que é voltado para a igreja, eu acho que é legal, uhum. eu acho que é interessante, sabe? E assim, falando sobre igreja saudável, como você vê então esses dois pilares, né? Que é o discipulado e voluntariado. Como que... Chegou para você essa ideia, caramba, eu acho que eu vou trabalhar a visão da igreja nesses dois pilares, discipulado e voluntariado. E o discipulado através uhum. do GC, né, o voluntariado através dos ministérios, através né, do, do que a gente tem feito aqui no dia a dia. Como que foi para você isso?
1: Cara, isso aí, primeiro, assim, foi, é, é o que eu enxergo na Bíblia, o funcionamento da Igreja de Atos. Uhum quando a gente vê o crescimento no templo e nas casas, quando a gente vê um tempo ali de, de crescimento é, no cuidado mútuo, né? quando a gente vê que o evangelho ele cresceu através de pessoas leigas, não foi através dos apóstolos. Né? Os apóstolos foram um instrumento, obviamente, mas, mas se não fossem os leigos, o que, que eu chamo de leigos? Pessoas que tinham uma atividade comum assim, no dia a dia. Né? Não eram os pastores integrais, trazendo uhum. para o nosso dia a dia, né? trazendo para a nossa realidade. Não era o pastor que fazia o evangelho ser proclamado. Era a pessoa comum. Pô. Talvez hoje o cara que ia pegar o ônibus 5 da manhã, chegar sete da noite em casa, porque trabalha no Rio, e aí, mas ele separou um tempo para cuidar, sabe? Uhum. E assim, nessas três igrejas que eu estive e que eu carrego, eu vivi... Um período de ascensão. Talvez uma ascensão meteórica como essa que você falou. Uhum. Lá na Rua da Ideia, a gente tinha mais de 300 adolescentes se reunindo numa terça-feira. Eu levava um amigo meu lá de Belo Horizonte e falava assim, rapaz, começa a sair gente dentro do mato, cara, para poder encher isso aqui. <risos> então, assim, é, era, era essa a realidade, cara. Era muita gente. Uhum. Né? Na, na Lagoinha, a mesma coisa. Mas a Lagoinha, depois o pastor André assumiu e continuou o legado, uhum. continuou crescendo. Né? O pastor André Fernandes. Uhum. E, aí, e na Piba, mesma coisa. Graças a Deus, o, o, a gente estava com uma juventude lá de mais de 200 jovens e adolescentes. Legal. E assim, o que eu vi nessas três foi que quem cresceu, quem se consolidou de verdade, quem criou uma estabilidade cristã, se eu posso usar esse termo, eram pessoas que estavam sendo cuidadas em um pequeno grupo. Pessoas que faziam parte da célula. Então, assim, quando eu olho, principalmente para a da ideia, e eu vejo que daqueles 300, talvez 40, 50, tenham ficado firmes de verdade, uhum. que eram as pessoas que, que estavam numa célula, eu me cobro em relação a isso. Eu me cobro em não ter estudado mais, em não ter focado mais sobre esse assunto, porque se eu pegasse esses 300 e tivesse colocado em 30 células de 10 pessoas, uhum. provavelmente hoje a gente teria uma igreja ainda mais, ainda forte, é uma, é mais forte. Lá né? em lá da ideia. Né? hoje o pastor Joel está fazendo um trabalho incrível lá mas talvez o legado que eu poderia ter deixado há 10 anos atrás seria outro uhum. porque eu tive a oportunidade de ter 300 adolescentes lá uhum. que há 10 anos hoje seriam 300 pais de, famílias, 3, pais de família ali para trabalhar para contribuir financeiramente com a igreja né? para cuidar de mais pessoas então assim isso me cobra muito e ver que alguns deles foram para o tráfico ver que alguns deles foram presos, isso tudo mexe comigo. Então, eu não quero cometer o mesmo erro. Eu não quero ser negligente da mesma maneira. Então, quando eu falo tanto sobre GC, quando eu falo tanto sobre cuidado mútuo, é porque eu sei que eu não vou ser capaz de cuidar de 300 pessoas. Uhum. Então, assim, se a nossa igreja entender isso, a gente vai crescer de maneira saudável. Né? O que eu sinto é que a gente precisa virar a chave. Uhum. Semana passada, estava falando com o pastor Tiago, né, falando sobre a questão dos GCs e tal, das células, né? Que, que é o termo que ele usa. E eu perguntei para ele como é que seria em relação a ministérios, assim. Porque a gente está muito acostumado. Eu fui criado em uma igreja de ministérios. Como eu acredito que você também, uhum. boa parte das pessoas que estão Sim. com a gente, que vieram de alguma outra igreja. Quando o um cara é novo convertido, ele decola rápido. <risos> e aí, assim como eu enxergo hoje ministérios, por exemplo, dentro da nossa igreja. Eu sinto que o ministério ele é como que um, como que a carne do nosso prato, entendeu? Ou é como se fosse um churrasco assim. Você não come churrasco todo dia?
0: Não, quem dera. É.
1: Por que você não come churrasco todo dia? Primeiro, porque é caro. Segundo, porque requer esforço, uhum. né? Então eu vejo que às vezes quando a gente tá baseado só nos ministérios, a gente tem esses dois empecilhos. Trabalhar só com o ministério acaba sendo mais caro, porque você tem que fazer um evento. E isso requer mais esforço, porque você tem que fazer evento. Uhum. Trazer a juventude, trazer os casais, trazer as famílias, trazer a terceira idade, pá, 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 Você acaba tendo que... É, e aí isso pesa. Isso gera estafa isso gera um ativismo religioso. Uhum. Se a gente faz isso no dia a dia, cara, como? Só sentar, pôr na sala e trocar uma ideia, uhum. conversar. Ligar e chamar para comer depois do culto. Né? Fala, pô, chega aqui, mano, vamos assistir um filme hoje. E acaba virando um relacionamento
0: de discípulo, né? Às vezes é num carro, numa carona, você dá para um. O discipulado. É, é, e aí você acaba. Ah, embora ele comer um negócio. Aí você acaba fazendo esse discipulado de é. forma intencional
1: e informal, né? É isso aí. Então, assim, hoje eu enxergo que os G6 eles precisam ser a base da nossa igreja. Uhum. E quando a gente puder, a gente faz um churrasco. <risos> Entendeu? Tipo, ó, a gente já tem o arroz com feijão, pô. É. O, que, o que mantém a gente de pé é arroz com feijão. É. Vamos comer arroz com feijão aí todo dia? Vamos. A hora que der pra botar um ovo, a gente bota. A hora que não tiver ovo, vai arroz com feijão, vai sustentar. Agora, quando tiver tudo pô, fluindo legal, vamos fazer um churrasco. Vamos, vamos, vamos fazer esses ministérios funcionarem. Né? Eu não tô falando que os ministérios são, não, são, não importantes. são importantes, pelo é. contrário, são. É. São importantes, fazem mas parte é da nossa base, igreja. Sim. Mas eu estou falando da raiz, da sabe? É o fundamento. Estou falando do alicerce. Estou é. falando ali da, do que vai manter a nossa igreja de pé. É. Claro que, estrategicamente falando, quem vai pegar um... Ih, o pastor falou que, é, que a base da igreja é o GC. Não, a base da igreja é o Evangelho, né? <risos> tá bom, pô. Não pegar nenhum chato que corta <risos> as minhas paradas. Vai pegar um corte ali é, e vai fazer... Mas, mas eu acho que é isso, sabe? Eu acho é. que é a, a importância do GC. Uhum. Então, assim... Com base em toda essa história, por isso que eu acredito tanto no GC uhum. e é isso <risos> cara, muito bom
0: é, eu acho que foi muito proveitoso, né eu acho que só esse assunto de GC também a gente poderia falar aqui também uhum. tempos e tempos. Daí sabe aí, tem uma parte 2 aí também, né? Já fica a dica aí. Mas foi muito bom poder estar tá ouvindo um pouco da tua história e também estar tá vendo a importância que é né, os pequenos grupos, o nosso G6 aqui na nossa, na nossa igreja e como tem sido bom né, a gente crescer de forma saudável aqui. Né? Então. Amém. Que você que está assistindo aí, que você venha colocar em prática tudo que você ouviu aqui, às vezes até experiências que foi falada aqui, que você vem exercitar, se você de repente está algum desânimo, né? Até de repente uma palavra também, né? É. Para alguém que desanima, como que lidar, né? Às vezes com esse desânimo também ao longo, ai ah, minha. não tem uma casa, ou às vezes isso, aquilo, né? Como lidar né? com a última você pergunta Para o líder? Para um líder, né? Às vezes, assim, que tá, caramba, não sei o que fazer, eu tô começando agora como que ele lida né, com essa situação?
1: Cara, o... o... o pastor Tiago, no nosso último podcast, ele falou sobre a paridade. Sobre você ter pessoas que passam pelo mesmo, mesmo dilema que você, né? Um dos problemas, por exemplo, que Elias viveu foi esse. Depois de ter, derru... Depois de ter vencido os profetas de Baal, uma... uma negócio incrível, ele vai para a caverna, porque ele fala assim, eu estou sozinho. Mas, na verdade, ele não estava sozinho. Ele só não tinha encontrado quem estava vivendo a mesma realidade que ele. Estava espalhado por todo Israel. Exatamente. Então, assim, eu acho que quem... se você está vivendo isso, se alguém está vivendo isso, não só o líder, mas até, às vezes, uma pessoa que está frequentando o GC e uhum. tal, tá... eu acho que a questão é você compartilhar. Uhum. Você trazer... E para pessoas que já viveram realidades parecidas com a sua. Porque o problema que acontece em um lugar, acontece em outro. Só muda o endereço. É. Só, muda, só muda a forma, mas os problemas eles se repetem. Assim, né? Tudo que você procurar no Google, pode ver que aconteceu <risos> com alguém em algum outro lugar do mundo. tudo, né? Então assim, com a gente aqui é a mesma coisa. Né? De repente a pessoa, poxa, mas já se enfraqueceu, o que, que eu faço? Cara, senta, vai lá na reunião lá, que a gente tem todo domingo de manhã, vamos conversar, vamos alinhar isso junto, vamos colocar em prática, né para poder não deixar essa chama se apagar.
0: É isso aí. Então, se você está passando por, isso, por essa situação, cola com a gente, domingo de manhã, todo domingo de manhã a gente vai ter esse encontro com os líderes de, de GC que vai ser um tempo de crescimento, um tempo onde você vai poder se aperfeiçoar e crescer, literalmente, na base, nos fundamentos, que é a nossa igreja, né para crescer de forma saudável, discipulado e voluntariado. É isso? É isso aí. Fechou, então. Vamos que vamos. Muito bom, um prazer. E é isso, pessoal. Semana que vem, próximo, mesmo bate canal, mesmo bate horário, mais um podcast. Na mesma igreja né?
1: Batista. É.
0: Nossa! Podia, podíamos ter encerrado sem essa, mas, enfim. Confira o nosso próximo é. papo da manhã. Valeu. Nossa, que horrorosa, cara.